0: Bueno, no, a la verga. ¿Qué transa banda? Bueno, el día de hoy te traigo un episodio que pues no, no es gran cosa, no, no, no es algo que te vaya a solucionar gran parte de tu vida. Pero vaya, tampoco te voy a explicar qué es depresión ni nada de eso. Simplemente te voy a dar una idea que me surgió de hoy, lunes, en agosto de 2021. Me levanté en la mañana y tuve un sueño bien extraño que me dio a entender muchas cosas, que me dio a entender el por qué a veces las personas se frustran en la vida cuando no consiguen las cosas o por qué es que hay depresión cuando pasan ciertas mierdas o agujeros en tu vida. Y simplemente es el punto de vista que uno tiene sobre la realidad y aquí es donde te lo voy a explicar. Cómo es que sirve este, esta anticipación de las ideas ¿Cómo es que sirve realmente este rollo? O sea, híjole. Nomás soy el podcast, ponte cómodo. Y si, y si estás oyendo esto porque tienes depresión, déjame decirte que no, no estás solo, carnal. Hay, hay otra persona que también tiene depresión. O sea, yo. Y no me considero una persona que tenga, o sea, clínicamente depresión. Pero sí he notado que tengo ciertos rasgos o tendencias depresivas. Eh... Te explico poquito nada más cómo es este pinche estado. Para que lo puedas identificar. Y pues simplemente salir adelante, güey. O sea, las ideas son las que nos inundan. Y las ideas son las que nos, 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 nos sirven de salvavidas. O sea, tanto es el barco... Como, como se puede hundir tantos... Es, es el salvavidas, si ¿sí me explico. O sea, no, o sea es, nuestras ideas simplemente son las que nos llevan a donde queremos llegar. Entonces, nada. Yo creo que eso sería todo. Oigan el podcast y chao. Hay días en los que yo me levanto y veo mi cuarto y a veces siento que tengo un poco de desmadre en el cuarto, ¿no? ¿Pero qué más da? Si me levanto igual y fumo un toque de marihuana después de desayunar e intento hacer ejercicio, ¿no? Intento ser como cualquier otra persona en este mundo. Que intenta ser normal y que intenta sobresalir... ...en lo que hace. Y en lo que tiene, y en cómo es. Pero a veces me siento solo, ¿verdad? Eh, desde que inició la pandemia para acá, en general... Y ya, bueno, inicia la pandemia, por eso del 20 de marzo, 23 de marzo, cierran las clases, cierran todo el pedo, y estás de que ya no ves a nadie, ¿no? Todo esto 2020, ¿no? Pasamos a 2021, y seguimos igual, seguimos, o sea, estamos a mitad del puto año, pasado a la mitad del puto año, quedan cuatro meses para que se acabe este pedo. Y siento que seguimos igual, igual de distanciados, igual de disociados, con la misma mentalidad que ayer, de pensar que me levanto y tengo que hacer esto y esto y esto, y se vuelve una rutina, ¿verdad?, y la gente se frustra de por qué es que a veces las cosas no les salen como ellos quieren, ¿por qué?, porque están ejerciendo una rutina en su vida, cuando tú te levantas y haces cosas en un sentido, las estás forzando a hacerlas. Y cuando fuerzas esas cosas, lo que pasa es que adquieres una rutina. Y cuando adquieres una rutina, adquieres un pensamiento, una sensación, un sentimiento, pensamiento de vacío, de estar solo, de no valer. Y te lo digo porque yo... Tengo meses sintiéndome solo. O sea, tengo meses literalmente intentando todos los días hacer algo diferente a ayer. Pero lo que pasa es que todos los putos días es lo mismo. Estamos encerrados, no hay nada que hacer. Claro, o sea, puede salir con algún amigo o alguien, una amiga o algún pedo así, o sea, algún cotorreo pero qué más, qué, 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 qué verga, o sea, qué más da, ¿sabes?, o sea, porque si uno nomás está dejando a la deriva que su cerebro continúe de forma inconsciente en lo que realiza y crea una rutina y se ve envuelto en algo en lo que no puede escapar, es lógico que va a tomar el camino de la de, 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 de liberar todo, o sea, de hacer las cosas al la ahí se va o esperar a que algo caiga del cielo, porque estamos siguiendo literalmente una rutina, simplemente no nos damos cuenta porque creemos que el día anterior es diferente al día siguiente. Eh, muchas de las veces, bueno creo que es el 100% de las veces he visto a mucha gente y creo que es un rasgo natural del ser humano, eh, el sentirse en un constante flujo de vacío en el que se rellena con algún tipo de concepto al que lo analizas y lo, lo adquieres, sea algo del futuro o sea algo del pasado. Siempre, siempre existe este flujo continuo en la conciencia en donde se crea este campo de vacío infinito, en donde simplemente dejamos que los sentimientos que nos llegan a entonar o a gustar, son los que llenan ese flujo o ese vacío, cuando debería de simplemente no existir ese vacío. Porque tú dejas y continúas, eh, eh, de, 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 de por ejemplo, de hacer algo que te gustaba simplemente porque creías que no eras bueno en eso. Pero con el tiempo te das cuenta de que simplemente el tiempo es el que hace al maestro. Y yo creo que para quitarte esa sensación de vacío, de no, de no estar completo o pleno con tu vida, creo que primero debes dejar de lado todo, todas las ideas egoístas que tienes sobre sobre tu persona y sobre las demás personas, por ejemplo... Dejar de pensar en, en, no sé, volver a alguna relación, volver a algún trabajo. O pensar, por ejemplo, demasiado en qué va qué va a ser de mí por la vida. Eh, o qué voy a hacer mañana. O qué, qué va a pasar ahorita dentro de la siguiente hora. Esta clase de pensamientos son, las que, son los que intervienen... Y nos hacen pensar que existe esta paradoja en la que podemos cambiar las cosas a, a cosa consecuente. O se hace un libre albedrío. O sea, las ideas del, del pasado y del futuro que llenan ese vacío, esa conciencia, son las que dirigen ese punto de vista que crees que eso es tu vida, ¿sabes? Se oye complejo y muy rebuscado. Pero si te lo digo a grandes rasgos. Es que dejes de ser un pendejo. Y dejes de ser egoísta. Y dejar de pensar qué va a pasar o qué voy a hacer. Para acabar simplemente con una adicción psicológica. Debemos nada más analizar. Que estamos teniendo una adicción psicológica. Entonces... Tú reemplazas esa adicción psicológica, ese pensamiento o esa idea con algo físico y simplemente va a cambiar tu punto de vista. O sea, te vas a quitar eso de encima, esa depresión que tienes, por el simple hecho de realmente quitártelo de encima, ¿no? Te voy a hablar de algo más personal. Yo antes de venirme acá a Chihuahua, a la ciudad donde actualmente vivo Yo tenía antes una exnovia, ¿no? Que pues, fue una novia con la que conviví como casi el año Pues sí, tararán, tararán, todo el rollo Y el problema que he tenido tan denso, y esto es algo muy personal el problema que he tenido casi siempre es que eh, estoy por lo general buscando casi siempre una relación. Pero no de canco, o sea, no de, no de rato, sino más bien algo que sea por bastante o por un buen tiempo. Y creo que esta idea es algo que me ha traído a, a hablar de esto en este podcast, en este episodio. Porque creo que ella es la, la idea de la nostalgia en sí, en mí. Porque, bueno, o sea, obviamente, pues... Tenemos recuerdos, tenemos todo el pedo. Yo aún sigo conservando sus cartas, sus fotos y todo el pedo. Más no digo que, que nunca voy a conseguir a nadie más que no sea ella. ¿Me explico? Utilizo esta analogía para que te des cuenta de que realmente... A veces la vida, en general, cuando la volteas a ver hacia atrás, parece que es algo que puedes volver a obtener, que puedes volver a pasar, que puedes volver a sentir. Pero el problema es que hacemos esa comparación y la aplicamos a nuestro día a día y ahí vivimos en qué? En nostalgia, en depresión, en ese desasosiego ...de el, ese estado continuo de pasado. Entonces, cuando tú creces y tienes, por ejemplo, 40 o 50 años... ...que sé que no los tengo, pues ves ese pasado con esos mismos ojos... ...con los que tú verías a tu ex, ¿sabes? Y lo sé, porque en general extrañamos lo que vivimos porque creemos que si volvemos a ese punto podemos cambiar la historia o el curso de lo que sucedió porque simplemente estamos incómodos todo el tiempo con lo que estamos pasando y viviendo por eso necesitamos de alcohol por eso necesitamos de, de marihuana de, de alguna sustancia, de ejercicio de hacer algo que te saque de esa idea ese vacío constante es lo que nos mantiene eh, en un constante flujo de evolución pero al mismo tiempo es es, el, es 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 nuestra propia es nuestro propio asesino pues entonces cuando volvemos demasiado al pasado y estamos en tanto mucho al recuerdo se vuelve monótono se vuelve monótono en el sentido de que intentamos replicar lo que pasó en este presente, como te lo vuelvo a recalcar, intentamos replicar lo que pasó para ver si volvemos a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, te voy a dar, te voy a dar un ejemplo bien chingón que pasó, bueno, es un sueño que me pasó hoy, que ya me levanté y ya pues, todo tranquilo, pero es un, fue un sueño súper, súper lúcido. Un sueño súper chingón. Lo que pasaba en ese sueño es que yo estaba en una especie de escuela. En donde había un cajero para poder sacar dinero. Y yo iba allá al cajero. Intentaba sacar dinero. Pero yo presionaba nada más. La, o sea, el PIN. O sea, el PIN de mi tarjeta 666. O sea, el pinche número del diablo. Y salía una pacota de billetes. No sé por qué, no sé, es un puto sueño, ¿no? O sea, no tiene sentido. Ahorita te voy a explicar por qué es que te estoy eh, explicando esto. El caso es que yo iba a esta escuela donde había un cajero que si tú picabas 666, eh, te iba a dar un chingo de billete, sí, una pacota de billetes, ¿no? Entonces, de repente veo que sale esa cantidad de dinero, pues unos como 200 mil pesos, una mamá así acá, un pinche, un pacote bien cabrón. Y lo que pasa es que de repente mis amigos y compañeros ven que yo traigo esa paca y que la traigo en mi mochila. O sea, ¿dónde, ven dónde la metí, todo el pedo, ¿no? Intenta analizar este sueño que te estoy dando con el punto de vista analítico. No lo, no lo veas como, como algo literal, sino velo algo, como, como algo... Que está encubierto. Ahorita te, te lo voy a, a explicar mejor. Pero el caso. Yo fui tres veces a ese cajero a sacar unos 200 mil pesos por cada, por cada vez que iba. Entonces yo antes de hacer esa acción, de conocer ese cajero que estaba mal. Porque recuerdo que yo le comenté a alguien de ahí de la escuela. Y dijo, ah, entonces lo programaron mal. Entonces para la cuarta vez que yo intenté ir a sacar dinero... O sea, a tumbarme otros doscientos mil pesos. Pasaba que me entregaba una hoja nada más. En, a color azul y rojo. Y no tenía dinero. Pasaba que ya me lo había acabado. Teniendo yo dinero en la mochila, ¿no? O sea, yo me había acabado el dinero del cajero. Pero yo tenía dinero en la mochila. Ahora, en un punto. Perdí la mochila y perdí el dinero. Y perdí todo. Y pues obviamente me sentí bien culero. Y ahí fue cuando me desperté y ya todo el rollo y me puse a analizar qué pedo. Te lo pongo bien a a, 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 a fondo, a, a, a plano. Lo que pasa es que realmente la vida te da la apariencia de que estás en un lugar chingón, ¿no? O sea, bueno, si naciste en un buen lugar, pues qué bueno que a toda madre. Pero si estás batallando con la vida... Échale muchas ganas, carnal. Échale muchos huevos. La vida siempre parece que, que que puede darte todo lo que deseas, pero realmente, híjole, tiene mucho que ver en dónde estás y qué herramientas tienes para poder progresar. Te cuento lo del, lo del, lo del sueño, porque a lo que yo, yo, a lo que yo iba... Es que yo me aboracé y saqué de más de dinero y al final resultó que sal, sal, salí perdiendo, ¿no? El caso es que básicamente, o sea, o sea, a veces cuando te pasas de verga, o sea, de que te pasas, te pasas y de que intenta siempre sobresalir o intenta siempre ser el mejor. Es cuando de repente llega alguien y te quita la mochila con 600 mil pesos, ¿no? Y de repente te despiertas del sueño y dices, ah, cabrón, ¿qué pedo? Pues entonces esto es la vida real, ¿sabes? Entonces, así es casi siempre. Muchas de las veces obtenemos ciertos triunfos. Eh, y si nosotros le ponemos demasiado enfoque a esos proyectos, demasiada visión... Para el momento en el que no cumplan dicha visión, en un tiempo determinado, te vas a sentir mal o frustrado porque no se cumplió en el tiempo que tú esperabas. Pero... Siendo sinceros, y ya después de que escuchaste todo esto, creo que, bueno, si no aprendiste nada, si nada más lo escuchaste por escuchar, pues no hay bronca, ¿no? Nomás te voy a dejar con una última, bueno, con una enseñanza, pues, una pinche... Con algo que me dijo un camarada. Las palabras valen plata, pero el escuchar vale oro. Y tiene muchísima razón. Porque a veces nosotros nos pasamos por el arco del triunfo lo que los demás tienen que decir. Y se nos olvida que los demás también piensan y tienen sentimientos y también tienen su propia vida. El problema es que el ego es el que nos ata a esta realidad que nos hace pensar que podemos ser mejor que el otro. O sí, o sea, hacer eso. Pensar esa clase de cosas simplemente lo que, lo que pasa es que vamos a, a, a estarla cagando y cagando y cagando por el hecho de estar siempre recurriendo a la nostalgia. Entonces... Por ejemplo, te levantas y a lo mejor podrás tener un cagadero en tu cuarto y ser una persona muy creativa, muy productiva y todo el pedo. Pero siempre hay que tener un, un equilibrio entre parámetros que consideres dentro de tu vida o de tu bienestar, como quien diría. O sea, por ejemplo, si no te drogas, pues no te drogues, lógicamente, imbécil. Si haces ejercicio y te da hueva, de repente, síguelo haciendo. Combate ese pedo. Si no te gusta tener tu cuarto desordenado, ponte las pilas y hazlo. A veces suena un poco cliché decirlo y no hacerlo, ¿verdad? Porque hay mucha gente así. Toc, toc, o sea, yo... Lo que pasa es que siempre nosotros estamos del lado de la inconsciencia y dejamos que el flujo de ideas se encargue del cuerpo del mono. Pues, o sea, intentamos creernos la historia de que simplemente dejando las cosas a la deriva vamos a, a lograr continuar cuando simplemente debes estar poniendo un poco más que el día anterior. Y por último creo que nada más quisiera añadir como un comentario y es que realmente pues te digo yo me he sentido solo no solo en el sentido de solo porque no tengo familia no 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 sino solo en el sentido de que realmente no he encontrado a una persona desde que me cambié de ciudad que realmente haya llenado ese vacío que llenó esa ex que tuve. Pero eso es una cachetada a la vida, pues, o sea, a tu vida. Porque realmente pude haber cuidado lo que tenía, realmente pude haber eh, cuidado eh, a, o sea, a, mi, a mi ex en ese entonces. Porque realmente yo, yo me cambié de ciudad, no porque yo tuviese un problema, un conflicto con ella, no. Sino porque yo tenía un conflicto dentro de la ciudad en sí. Entonces pues de cierta manera mi vida pues corría peligro como quien dice y le tengo que decir a mi ex pues me tengo que ir, me tengo que ir de la ciudad pero pues creo que voy a estar volviendo y ya nunca volví, pasaron los días, pasaron los días, días tras días y ya nunca volví y lo que pasó es que poquito antes de que yo me viniera para acá para, para Chihuahua Siento que hubo una especie de como de rencor por el hecho de que yo me haya ido. Entonces ya al final como que medio nos peleamos, pero pues en el fondo todavía seguimos hablando. Y aún así yo le había dicho que iba a volver a verla y no, nunca fue así. Lo que pasa cuando, o sea, lo, lo, lo que quiero llegar con esto es que a veces nosotros prometemos cosas que ni siquiera... Sabemos si vamos a lograr o no. Y realmente nomás es estar progresando, progresando, pero no es necesario tampoco tener este zancadotas de rana para poder progresar. O sea, no, no es necesario eh, dar 50 mil pasos para poder ser el mejor caminador del mundo, ¿no? Es un ejemplo, la verga. Si no, más bien necesitas al menos. Eh, tener un paso más que el día anterior y con eso ya la hiciste porque ya estás construyendo un camino eh, lo que me refiero en base a lo de, a lo de la nostalgia y todo ese pedo es, es a la recurrencia de nada más seguir una tendencia esa tendencia te va a llevar simplemente a tener una vida mediocre o tener una vida con baja autoestima o bajo flujo de ideas creativas o también te puede llevar, pues, a, a, a agüitarte, ¿no? A deprimirte. Porque estás siguiendo una rutina, precisamente. Entonces, yo cuando te cuento cosas de este estilo, son porque son cosas que yo, que yo siento en este momento y que siento la necesidad de darte esta, este, este conocimiento de pinche de preescolar a ti, Chavo, Chava, Chavo, Chave, Cheve, Birria, Tecate, Caguama, lo que seas. Te, te doy estos consejos, te doy estas ideas porque realmente a, a, hay gente que no se pone a plantear esto. O sea, no hay una, no hay como, o sea, hay libros que te explican de psicoanálisis cómo es que funcionan todas estas toda esta clase de cosas psicológicas. Pero realmente creo que hay muy pocos audios o, o videos eh, o canales que te explican qué pedo con la mente, ¿no? De hecho, he visto un cabrón que anda por ahí en YouTube que se llama Diego Rusarín Que el vato trae unas ideas bien perras, o sea, bien canijas. Y bueno, espero que un día ese vato lo pueda entrevistar o tener una plática con él. Pero como te digo... Siempre intenta mejorar, el día anterior ya pasó, lo que pasó en tu vida ya pasó, olvídate de todo, olvídate de todo lo que pasó, bórrate todas esas conductas que tienes del día anterior y del día, del, y del día anterior, del día anterior, ¿sabes? Bórrate todas esas ideas, quítalas, córtalas, ya, ya, fucha la verga, porque lo que pasa es que a veces llegas a viejo y estás todo deprimido, todo enojado, con la puta vida, ¿Por qué? Pues porque nada más seguiste la tendencia de la línea de la nostalgia, la idea que evoca al vacío y a la dependencia de la depresión, entonces simplemente cambia, cambia desde el minuto uno, así si tenga 60 años. Puedes cambiar desde el minuto uno y hacer que los últimos años de tu vida sean los mejores. O a lo mejor te tendrás 21, 25 años y, y, y puedas cambiar algo de, de, tu, de tu vida. O sea, desde el primer pinche momento se puede. El problema es que casi siempre tenemos algo en el fondo, algún tipo de trauma o algún tipo de idea extraña no consolidada que nos hace caer en esta falacia del cuento este que nos hace pensar o sentir que vamos a ser multimillonarios antes de los 25 años. Entonces... ¿Qué pasa? pasan los 25, no sucede esta meta, pues te frustras, güey. Pero ¿sabes por qué te frustras? Porque te anticipaste a una idea que probablemente no te tocaba en ese, en ese instante. Entonces ya te frustraste, pero si no te hubieras frustrado, probablemente a los 30 sí hubieses logrado eso. Simplemente es porque te pusiste la venda sobre los ojos tú mismo y te, y te pusiste este sesgo en el que crees que que dándole duro, dándole duro y siguiendo una tendencia a una, a una línea, o sea, un a, a dejar las ideas que fluyan, este al final el todo acabaste pues en una rutina. ¿Y qué más qué más sigues, sabes? O sea, a veces a veces cuando estamos durante el día trabajando o haciendo algo, cuando uno trabaja actúa la parte inconsciente y cuando uno habla actúa la parte consciente que es la que evoca todas las palabras, ideas y todas las funciones cognitivas que necesitamos para poder pronunciar una palabra. Entonces, como te digo, la inconsciencia es casi el 90% de tu día y el otro 10% es tu conciencia interponiéndose en este inconsciente. En este flujo inconsciente de ideas. En este flujo que aparenta que puedes cambiar. Porque tienes la, tienes la posibilidad de hablar. O la posibilidad de mover un objeto de lugar. O de comer o de hacer esto por elección propia. O sea... Tú puedes tener la elección propia de ti mismo, pero no puedes tener la elección de todos los demás. Entonces, por ende, no existe libre albedrío y por ende existe una especie de, 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 de inconsciencia a nivel mundial, que es la que se mueve con el tiempo y simplemente debes de, de, no de ignorarla, pero sí dejar a un lado de estar pensando en qué pensaría la otra persona. Y mejor plantearte qué chingados estoy haciendo en este momento. Porque no mejor hago algo mejor que lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que... Yo creo que lo único que queda decir es que... Eh, siempre cambia. Cambia la perspectiva. O sea, cambia tus ideas. Y sí, 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 sí. Me acabo de dar un pinche toque de marihuana aquí en medio del podcast. Eh, no usen drogas, chavos. No usen drogas para nada. Y es irónico, ¿no? Que provenga esta frase de alguien que acabó de darse un touch de, de wit. Entonces... Eh, te digo que no lo hagas por el hecho de que quiero que no haya gente... Que utilice sustancias sin ningún tipo de concepto o fundamento en el que pueda basar su vida en algo bueno. Porque a veces, muchas de, la, muchas de las veces, hay gente y conozco amigos que fueron muy cercanos a mí, digo fueron porque ya no lo son, eh, que llegaron a utilizar cristal, que llegaron a utilizar cocaína, que llegaron a utilizar. Uh, metanfetamina, pues, anfetaminas, pachiste, speed, o sea. Puras pendejadas, ¿no? Y el caso es que también, también pastillas, güey. O sea, eso está bien cabrón. También te jode mucho la vida. El, el opio también. Hay muchas cosas que te joden la vida. Y otras cosas que aparentan que no te joden. Pero realmente te putean más que todo lo que te acabo de decir. El alcohol, por ejemplo. Güey, el alcohol cuando lo utilizas en grandes cantidades. Realmente te ponen en un estado delir delírico. O sea, ya no eres tú, güey, nada más es una pinche... Es una es un ente que nomás está hablando pura babosada. Está actuando pura estupidez. Y que realmente no está agregando ningún... Val, no, no está dando ningún valor agregado a alguna conversación o algo, ¿no? Claro, obviamente si lo utilizas en grandes cantidades. Es como todo. Todo en exceso es malo. Pero bueno. Más que nada, eh, yo creo que... Pues te dejo con ese pensamiento porque a veces casi siempre te digo, lo que nos hace estarnos ahí atascados es simplemente nosotros y son las ideas que tenemos. Analiza qué es lo que te tiene atado, o sea, por ejemplo, si tú nada más estás buscando a una mujer que se parezca a tu ex, es que estás atorado con eso, carnal. Y si tú nada más estás buscando, por ejemplo, ganar lo mismo que ganabas en el trabajo anterior, pues es que estás atorado, carnal, y no vas a conseguir un trabajo que al menos te dé poquito menos o poquito más, no importa, no importa eso, el caso es que debes de volver a tener esa esencia. Una vez dejaste eh, eso en el pasado, el pedo es avanzar, porque el pedo de quedarse atrás es simplemente quedarse atrás.